0: tạp chí
1: tiêu điểm kính thưa quý vị mối quan hệ với nga là chủ đề chính sách đối ngoại gây chia rẽ nhiều nhất tại liên hiệp châu âu chí ít từ năm hai nghìn mười bốn sau vụ sáp nhập bán đảo khi mê vào nga và cuộc chiến xâm lăng ukraine do nga tiến hành còn làm nổi rõ sự chia năm xẻ bảy giữa các nước thành viên trong việc ra các quyết định liên quan đến nga Có nên tiếp tục đối thoại với Vladimir Putin hay không, như Đức, Pháp và Ý vẫn kiên nhẫn làm, giữ mối quan hệ với hy vọng, một ngày nào đó nối lại đàm phán khi chiến tranh kết thúc. Tại châu Âu, đường lối đối ngoại này ngày một gây chia rẽ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với chính sách ngoại giao điện thoại đã dành nhiều giờ đồng hồ để trao đổi điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kể từ ngày chiến sự bùng phát ở Ukraine, nguyên thủ Pháp đã có 11 cuộc trao đổi và trước đó còn có nhiều cuộc nói chuyện khác. Nhưng những cuộc gọi định kỳ này và lần cuối cùng là hôm thứ Bảy 28 tháng 5 với sự đồng hành của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chẳng làm suy xuyển lập trường của Tổng thống Nga. Không những thế, đường hướng này của nguyên thủ Pháp còn làm giấy lên nhiều chỉ trích từ nhiều nước thành viên trong lòng khối 27 nước. Ba Lan, các nước vùng Baltic và một số quốc gia trong sâu thẳm, không muốn đối thoại cả với ông Putin lẫn nước Nga. Những nước này quan niệm rằng chẳng thể trông đợi được gì, không những từ ông Putin mà còn từ nước Nga, quốc gia chưa bao giờ biết đến nền dân chủ và sẽ không bao giờ biết được, người ta đẩy nước Nga sang châu Á, xa chừng nào tốt chừng ấy. Theo như quan sát của ông Pierre Vimo, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ, cựu đặc sứ về Nga cho Tổng thống Macron nhân cuộc hội thảo địa chính trị tại Nantes do Viện quan hệ quốc tế và chiến lược tổ chức, với sự cộng tác của đài RFI. Xu hướng này được thấy rõ ngay từ cuộc chiến tranh Iraq 2003-2004. Vào thời đó, châu Âu chia thành hai phe, Ba Lan và các nước vùng Baltic ủng hộ Mỹ đánh Iraq, còn Pháp, Đức cùng với Nga thì chống cuộc chiến. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Nga càng thêm khó khăn khi biên giới của khối Liên Âu dần mở rộng sang phía đông, hình thành một mối tương quan lực lượng mới dưới sự ảnh hưởng của quá khứ lịch sử và sự cảm nhận về Nga từ những nước láng giềng. Tại hội thảo mang chủ đề Ngoại giao Pháp đối mặt với xung đột tổ chức tại non Nantes ngày 23 tháng 9 vừa qua, bà Marie Dumoulin, thuộc Hội đồng đối ngoại châu Âu, nhấn mạnh bất chấp năm nguyên tắc cơ bản, và đây cũng là mẫu số chung nhỏ nhất có được cho phép điều hành các mối quan hệ giữa các nước châu Âu với Nga. Nhưng các cuộc tranh luận về chủ đề này trong nội bộ Liên Âu vẫn luôn gay gắt, nhất là kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Khime năm 2014. bốn Bà giải thích. <cười> Tình trạng chia năm
0: xẻ bảy về hồ sơ Nga mà người ta nhìn thấy ở Liên hiệp châu Âu, họ thường có xu hướng xem chúng như là một sự chia rẽ mang tính địa lý. Giữa một bên là những nước Đông Âu vốn sợ hãi nước láng giềng Nga có thể duy trì quan hệ ít chừng nào tốt chừng lấy với moscow và nếu có thể thì xây dựng hẳn một bức tường lớn cùng với các nước Bắc Âu, đôi khi cũng cùng một nhịp để bảo đảm cắt đứt mọi cầu nối. Và bên kia là các nước Tây cũng như là Nam Âu có xu hướng thân Nga muốn hòa giải với Nga hơn.
1: Nếu như tính chất địa lý, quá khứ lịch sử là những tác nhân gây trở ngại cho mối quan hệ giữa một số nước thành viên với Nga, thì sự chia rẽ này trong khối Liên Âu còn thêm phần phức tạp do những khác biệt trong sự cảm nhận về vị trí của Nga trong chính sách đối ngoại. Marie Dumoulin còn là một chuyên gia về các nước Đông Trung Âu tại hội thảo mà RFI tiếng Việt có dịp tham dự giải thích tiếp. Mais c'est fondamentalement aussi un clivage qui est déterminé par la perception que les différents pays européens ont. cơ
0: bản ở đây còn được quyết định bởi sự cảm nhận về nước Nga từ các nước Châu Âu khác nhau thông qua bản chất của mối quan hệ cũng như là một cái sự cảm nhận của họ về các đối tác lớn khác như Mỹ chẳng hạn cũng như là cảm nhận về chính vị thế của họ tại châu Lục và trên trường quốc tế đối với một số nước như là Ba Lan, thì mối quan hệ với Nga là một chủ đề trọng tâm trong chính sách đối ngoại. Đây có thể cũng là mối bận tâm chính trong chính sách đối ngoại trong mối quan hệ với lại nước Đức. Thế nhưng mà Pháp thì đấy là một trong số nhiều cái hồ sơ khác. Đây cũng chính là một chủ đề mang tính quyết định cho phần đông các nước khác bởi vì Nga là thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Người ta phải nói chuyện với nước Nga khi muốn bàn về vấn đề Syria hay Iran hoặc là tất cả những cái cuộc khủng hoảng lớn khác trên thế giới.
1: ngoài ra còn có một yếu tố khác xác định nên mối liên hệ với nga đó là tính đa dạng của các mối quan hệ mà nước này nước kia có thể thiết lập với nga không chỉ ở cấp độ nhà nước mà cả trên bình diện xã hội đối với nhà nghiên cứu marie du những mối quan hệ này còn mập mờ hơn cả những gì người ta có thể thấy một cách chính thức trên bình diện chính trị <cười> một nước như là vương quốc anh có
0: những phát biểu chính thức hết sức là cứng rắn đối với nga nhưng mặt khác thì lại tiếp đón rất nhiều các nhà tỷ phú nga các khoản đầu tư từ nga và có một cái thị trường bất động sản hưởng lợi rất nhiều từ các quỹ đầu tư của nga do vậy hiện tượng chia năm rẽ bảy là cực kỳ phức tạp đa dạng và người ta không thể chỉ tóm gọn trong
1: chia rẽ theo địa lý đương nhiên Cuộc tranh luận về đường hướng đối thoại với Nga không chỉ tự quanh ở nhóm ba nước vùng Baltic cùng với Ba Lan, các nước như Ý, Hy Lạp, Malta và Áo, mỗi nước có một mối quan hệ riêng với Nga, có một quan điểm riêng về Nga. Trong một chừng mực nào đó, Pháp và Đức, hai đầu tàu của khối 27 nước, được ví như là điểm cân bằng. Nhưng chiến tranh Ukraine bùng nổ, vị thế này của hai nước cũng đang bị lung lay. Chỉ tiết rằng trong hội thảo, lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga, một vế khác quan trọng không kém trong việc định hình mối quan hệ với Moscow đã không được các chuyên gia nhắc đến. Vào lúc Liên hiệp châu Âu phải đối mặt với nguy cơ Nga dùng khí đốt như một vũ khí đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Cuộc chiến xâm lược Ukraine do Tổng thống Putin phát động đã làm lộ rõ một sự phụ thuộc quá lớn của khối 27 nước vào nguồn cung dầu khí từ Nga, 48,4% khí đốt và 25,4% là dầu hỏa. Đây còn là một chủ đề nhạy cảm cho nhiều nước thành viên, tùy theo mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga, nhìn chung có một sự phân hóa rất rõ nét giữa Đông và Tây trong lĩnh vực này. Trên thực tế, tại 10 nước Đông Trung Âu, khí đốt Nga chiếm đến hơn 75% lượng nhập khẩu năng lượng ngoài khu vực Liên Âu, trong khi Ba Lan, Đức và Thụy Điển vân vân thì mức độ phụ thuộc nằm trong khoảng từ 50-75%, ngược lại Pháp, Ý, Hy Lạp, Litva hay một số nước Nam Âu khác thì tỷ lệ này xuống còn từ 25-50%. Sự phụ thuộc này khiến Liên hiệp châu Âu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một tiếng nói chung để chống cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine, từ việc cấm vận dầu khí Nga, cấm cấp visa nhập cảnh cho du khách Nga, đến cả việc giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt từ đây đến tháng 3 năm 2023, nhằm tìm cách cắt nguồn tài chính phục vụ cổ máy chiến tranh của ông Vladimir Putin. Những nước như Hungary, Cộng hòa Séc hay Slovakia gần như lệ thuộc hoàn toàn vào khí đốt Nga và thiếu một chính sách giảm phụ thuộc như Ba Lan thực hiện, đã phản đối các biện pháp cấm vận dầu khí Nga từ Liên hiệp châu Âu, được cho là đe dọa đến nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do Moscow đang ngắt dần các nguồn cung khí đốt và giá nhiên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt, khiến vật giá sinh hoạt leo thang, Liên Hiệp châu Âu đứng trước nguy cơ trải qua một mùa đông băng giá và những rủi ro bất ổn xã hội trong nước như những gì đang diễn ra tại Anh Quốc. Trước thứ vũ khí năng lượng, lợi hại này của Nga, tình đoàn kết thống nhất mà phần nào Liên Âu có được, từ sau cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19 và trong cuộc đối đầu chống chiến tranh Ukraine, có thể trụ được bao lâu? Trả lời cho câu hỏi này, nhà nghiên cứu Marie Moulin một lần nữa cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
0: Các nước khác nhau không chịu tác động từ những cái hậu quả kinh tế của chiến tranh cùng một kiểu họ cũng không bị ảnh hưởng giống nhau do những hệ quả từ các trừng phạt về kinh tế do vậy việc duy trì Tình đoàn kết ở châu Âu sẽ còn khó khăn hơn nhiều bởi vì những cái tình trạng khác nhau ở các cái nước sẽ ngày càng bất cân xứng. Sự chia rẽ có cái nguy cơ trỗi dậy tùy theo việc người ta xem cuộc xung đột này kết thúc như thế nào, lúc nào nên kết thúc và làm thế nào người ta đánh giá là đã đến lúc cần kết thúc chiến tranh, liệu họ có đi đến đồng thuận là đã đến lúc nên ngồi vào bàn đàm phán với nước Nga hay không. Hiện tại đúng là người ta nói rằng nên để Ukraine quyết định và họ có lý bởi vì chính Ukraine giờ đây đang trên tuyến đầu và chính lãnh thổ của Ukraine bị xâm chiếm. Nhưng mà các cái tác động của cuộc chiến tranh đang dần hiện rõ rất có thể là có một số nước muốn thúc đẩy đàm phán hơn nhiều quốc gia khác. Ngoài vấn đề này ra thì người ta cũng có cái nhìn như thế nào về tương lai của châu Lục, về an ninh của châu Âu, điều đó có đi cùng với Nga hay là không? Tất cả những điều ấy tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng mang tính thiết yếu.